0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。在一开始呢，先跟大家分享我这两天一个小小的心得。上个礼拜我不是有跟大家用 Pocket 或者是 Facebook 跟大家分享说迪士尼最新的一个财报嘛？然后我第一句呢，我就是讲说，哎、欸，我已经很久没有打开 Disney Plus 了。可是下面就有很多的读者，他就有推荐我说他在 Disney Plus 上面有看到什么好看的剧。那我觉得说好，我要再给他一次机会，所以我就又点到了 Disney Plus 去看。我觉得大雄餐厅。真的是还蛮好看的，因为我还蛮喜欢那种有剧情的，而且他一开始我觉得就是那种比较少人拍的剧情。我现在大概已经看了三四集了吧，我一直觉得可以继续看下去的那种，因为我不知道后面会发生什么事情，会有一种期待的感觉。那它让我想到我之前看过的一部电影，就是 Bradley 他演的《天才大厨吧》吧，因为这部戏已经是很久之前的片了。那他在这个部戏里面呢，其实他也是精神上、情绪上有蛮大的一个问题，执着于过去的一些事件，然后没有办法让他在现在，因为他的专业有很好的一个突破。那我觉得这部戏到结尾的时候呢，也算是有一个温馨的结尾，所以我现在很希望大雄餐厅在之后，我记得好像有一二季嘛，在之后也可以渐入佳境，就是让我有一种比较温馨幸福的一个感觉。因为我自己其实是不太喜欢看那种太悲情或者是太悲观的片，因为心情会受到影响。大家知道我就是一个很乐观、很开朗的人，所以我就希望周围的事情呢，都是非常的欣欣向荣，然后非常的快乐的，然后也会让大家都感染那种很快乐的一个情绪。好，那反差呢？就是我后来到 Netflix 上面去选了一部我非常期待的一部片，就是眼神力与女超人》的盖尔加朵，他最新的《攻心谍战》这一部片。那大家听到名字呢，就知道应该跟那种特务啊、出任务有关的嘛。但是我会觉得说 n e v f l i x 应该会有一些出乎我意料之外的发展，就是会增加一些创意在这部戏里面。至少我之前看到一些 n e v f l i x 它自制的影片的话，我自己会觉得都还不错，还蛮好看的。但是这部片呢，我应该可以算是我在 n e v f l i x 上面看过它自制的，可以排前三名不好看的吧？我觉得第一个是你都已经可以大概的猜到说，哦，情况大概是怎么样。再加上我觉得里面的剧情呢，有一些我觉得蛮不符合逻辑的，所以就会让我看起来呢，真的是有一点想睡觉。我不知道大家会不会也有这样的一个感觉。如果大家看了会觉得很好看的话，你也可以在留言跟我讲说你自己的一个看法。总之呢，我觉得 Disney Plus 还是有定的一个必要。有的时候你在上面还是可以发现一些好片。那也欢迎大家继续推荐好片给我。好，那我们现在呢就回到美股市场上面，因为上个礼拜美股的三大指数呢，我觉得其实算是表现的比较差吧，就是没。没有我们预想的 ，A C P I 公布之后低于预期，所以股市可能会往好的方面发展。可是后来 P P I 可能又是高于预期，所以市场还是持续的在震荡当中。但是大家有没有想过，其实市场的趋势形成的时候，或者是当市场它现在某一个氛围里面的时候啊，它不是一个数据、两个数据，它就会改变的。甚至是有的时候，它的行情发展跟这些数据根本就没有什么关系。但是大家还是会一直用数据去解释当下市场的一个反应。上个礼拜呢，美股的三大指数只有道琼工业指数是收涨的。道琼工业指数为什么会收涨？是因为比较多的船产类股、防御类股，甚至是生计股，是上个礼拜比较强势的一个族群嘛，所以去支撑的股价上涨零点七个 percent。S M P 五百指数呢，在上个礼拜是下跌的 0.3 三 percent。以科技股为主的纳斯达克指数下跌了 1.6%， 就可以看出差距了。表示说科技股普遍来说表现都比较差，甚至是我们可以看到大型股的表现也是非常的一个弱势。跌最深的呢，可以以半导体类股，费城半导体指数下跌了5是最为惨重的。AI 概念股啊，或者是半导体类股啊，在上个礼拜的表现都非常的差。NVIDIA 继续估值回调，在上个礼拜下跌的快要 9%。a m d 也下跌了 7%， 或者是像高通啊、博通啊这些都有不小的一个跌幅。那我们之前提到的 G 7就是美股的七大科技巨头，跌幅也大概都有2到四不等。所以好像真的像大家之前讲的一样，这些巨头它没有发力的时候呢，小型股好像也没有办法去支撑整个大盘。那在未来是不是会有更进一步的一个下挫？那科技巨头里面呢，表现比较好的就是 Google 或者是 Amazon，Amazon 是小蝶，那 Google 是上涨的。那如果你真的要看整个大盘里面表现最好的，还是以防疫为主的生计股。必须消费类股，它在这种大盘波动啊、直立于上升的时候，其实表现的都会相对比较抗跌。之前礼来药厂，它有去公布它最新一季的财报嘛？所以在财报公布之后，它在上个礼拜上涨了超过17个 percent。那另外去支撑道琼工业指数里面的成分股呢，像安进在上个礼拜也上涨了 7.9 个 percent。所以如果大家在这段期间，你觉得说股市波动好像很大，你也想要找那种比较防御型的股票，你也想要去布局科技股的话，我之前在我的。网站有一篇公开的文章，是跟大家分享说，你要怎么样透过 ETF 去找到比较适合去做长期投资，或者是有股息收益的一些升绩股。因为我自己会觉得，升绩股好像就是不在我的能力圈范围，很多都是那些比较专有的啊，或者是比较一些你需要有基础知识，你才有办法去评断未来这些公司它的走向会是怎么样的。但是美国有一些药厂啊，它是具有非常非常悠久的营运记录的，它现在手上就已经有非常多。的药可以帮他赚来非常大的现金流，而且也是你非常熟悉的一些药厂，比如说除了我们刚刚讲的之外，像艾伯维啊、辉瑞啊，这些应该都是你很常听到的。但是如果你不知道要怎么样去布局的话，第一个我觉得可以看他们的市利率嘛，第二个就是你直接布局 ETF。如果你去看过去生技类股的 ETF 它的走势的话。也会发现它长期是具有持续性的一个需求跟成长的，那它长期的表现呢？我记得好像也是优于市场的一个 ETF， 所以大家可以去考虑看看。那另外呢，如果你是以传统产业为主的话，我觉得现在还有一个大家都非常非常关注。我觉得不知道是不是关注，我觉得机构还蛮关注的，但是一般的散户可能都还是把目光去放在科技股上面。像油价，我们在前几期的 podcast 里面也讲过很多次了，油价在这个礼拜呢又是周收涨。所以它在这个礼拜已经是第七个礼拜收红了。西德州原油期货的价格已经来到了83美元一桶，所以它是带动了整体能源股的表现是非常强势的。我们在之前就有提到，如果你想要布局的话，其实能源股啊，它现在给出来的殖利率还是比较漂亮的，可以去跟一些如果你要收息啊，可能像瑞驰啊，或者是一些股息成长股来说，这些能源股它还是具有一定程度的吸引力嘛。只是如果未来是多头的话，那能源股它在资本利的股价上涨的一个报酬，可能就没有办法比其他的成长股来得好。可是现在市场感觉好像不是这样看呐、啊，因为市场现在还是处在一个非常的未知、不确定性非常高的一个阶段，所以他们可能还是想要去拿到一些确定性的一个东西。我们在之前的 podcast 里面有讲到，油价受到供需政策面的影响波动嘛，所以今天俄罗斯或者是沙特阿拉伯，他们维持减产，第一步已经先去推升了油价的价格上涨。那在上个礼拜五呢，像 OPEC 或者是 IEA 国际能源署发布里面的报告，他们其实也是对未来的一个能源的需求、油价的一个涨势，其实是更为看涨的，因为他们认为全球石油的需求在六月已经达到了创纪录的 1.03 亿桶一天哦。然后之后呢，可能在中国消费的支撑之下，因为现在大家都会觉得说，中国政府之后会大撒钱去推升整个市场的一个繁荣，去支撑他们经济的一个发展嘛。所以呢，在强劲的中国消费支撑之下呢，又会带动能源的一个需求上升，价格的一个上涨。这些都是去推升油价上涨的利多消息。那如果今天油价它可以维持稳定，甚至是未来还会再上涨的话，那对于能源股来说，公司就可以赚进更多的获利。虽然我们之前有提到说，这些能源股他们在今年他们的获利呢，相比于去年都是大减的。但是大家要知道的是，去年油价是处在一个比较高的水准，所以是因为机器的关系，导致他们今年看起来表现是不如之前。但是他们还是有一定程度的获利跟现金流，可以去支付他们的一个股息。所以很多的投资人都会认为说，现阶段以估值来看呐、啊，能源股的估值还是低于科技股，甚至是之前飙涨的一些 AI 股啊，这些公司相比于那些 AI 股，你不复习，然后股价现在又不涨，又过高，那他们有能力去支付稳定又充沛的股息，即便是未来真的经济衰退，或者是即便是未来股价下跌好了，他们还是有现金流的收益可以去收取嘛。那另外一个我觉得很重要的一个因素呢，是因为现在大家都可以看到环境保护啊、气候的问题，其实都已经被摊上台面，是各国的政府都非常重视的一个问题嘛。那过去的这些大型能源股呢，它一样也会面临到产业转型的一个问题，而且他们现在是真的有资本、有现金可以去引领这样子的一个转型的，可以去做一些资本的投资。例如说，巴菲特他在上一季的时候，他还是持续的去买入西方石油的股份嘛。西方石油呢，之前我们也有提过，它在碳捕捉这一块的布局呢，其实是比其他的能源公司来得早的。这一块呢，目前都还是处在一个比较早期发展的阶段嘛。你现在也可以看到，艾克森美孚呢，他有与其他的公司开始合作去扩展这一块。但是西方石油呢，在这个碳捕捉的技术上面，它还是具有先发的一个优势的。我这时候想到，我觉得巴菲特真的是一个很厉害的价值投资人，因为我觉得他专注在某一个目标上，如果他了解这个领域的话，像伯克夏自己也有能源公司，而且也有公用事业，所以他对这一块一定是非常了解的。他对西方石油的未来呢？他可能也有看到那个未来的一个愿景，所以他才愿意砸那么多钱去买入西方石油的一个股份。我觉得这是在他的能力圈里面的好。那上个礼拜呢，其实也有新的消息再出来。美国的能源部宣布说，他要投资十二亿，在德州跟路易斯安那州分别去建设这种碳捕捉，就是二氧化碳的直接的空气捕获 （DAC） 的中心。其中德州的这个中心呢，就会由西方石油去做一个营运。这两个中心啊，这两个项目是美国第一个去商业化这个碳捕捉的项目，而且白宫他也有说，他要推动这个碳捕捉的技术去商业化，未来可以去因应气候的一个变化。那刚,刚我们有讲嘛，因为这个技术呢还在很早期发展的一个阶段，所以它可能为公司它也没有办法去带来很大的一个获利贡献，甚至是营收贡献都还没有办法很好的去做一个贡献。可是呢，今天加入了政府，它就会不一样了，它可能情况就会改变。在加入了政府的补助或者是还有资金的投入之后呢，第一个是它可以发展的更快。第二个是它在成本的考量上面，它的压力也不会那么大。那以后呢，它如果更积极去布局的话，它就可以更快的去做商业化，更快的去达到获利的一个目标。所以这个我觉得也是对于西方石油，或者是对于整个能源的产业啊，会是未来的一个潜在的机会。那西方石油在这一块呢，当然我刚刚有讲嘛，它是提早去做一个布局的，所以它的第一个大型的这个 DAC 的项目呢，在2022年底已经开始去建设了，预计在2025年的时候就会上线。那目前在政府的一个支持之下呢，会不会有更快速的一个发展？因为在之前的美国的降低通膨法案底下，他也是计划说到2035年的时候要建造100个 DAC 的一个设施。总之呢，这么多的一个多方的利多消息呢，当然就推动能源股的表现，在八月或者是这一季以来呢，是优于其他的一个类股的。根据统计啊，今天 S M P 0 0指数它有11大板块嘛。那能源股呢，在第三季它的表现是一扫了上半年的一个阴霾，因为它在上半年呢表现都非常差，但是它在这一季的前一个月呢，已经涨了快要十个 percent 了，是自去年的第四季以来最好的一个表现，最好的一个季度。好，那我们刚刚讲完油价之后呢，与油价相关的当然还有通货膨胀，因为如果今天油价在一直涨上去的话，会不会大家很害怕的通货膨胀又要重新的再被推升了。上周五公布的一个数据，密西根的短期通胀预期，虽然说油价在这一段期间是上涨的，但是通胀预期呢，还是持续的在回落当中。也就是市场对于未来的一个通货膨胀，它其实没有像之前那么的担忧，那么的恐慌。一年的短期通胀呢，降到三点三个 percent， 已经是二零二一年三月以来的最低水准了。那也是低于市场的一个预期的。那五年的通胀呢，其实也是比之前的一个预期还要再回落。那跟通胀相关的呢，还有在上个礼拜公布了 CPI 之后的 PPI 生产者物价指数，我们一开始有提到嘛。上个礼拜 CPI 公布之后呢，是低于市场的一个预期的。但是你可以看到股票呢，股票市场它还是震荡之后收低。然后在生产者物价指数公布之后呢，生产者物价指数是意外的高于预期，比去年同期还要上涨了零点八个 percent， 比上一个月呢也增加了零点三个 percent， 高于市场的一个预期的，好像又惊扰了市场，然后让市场又开始去做一个震荡。这一次的 PPI， 你可以看到，在之前的供应链正常化之后，消费者的支出从商品转向服务，所以去推升生产者物价指数的，并不是商品的一个通膨，也不是最大的一个压力来源，而是服务业价格上涨去推动了 PPI 的一个上涨。其中最大的推力呢，是他们的投资组合管理价格的一个上涨，去创下有史以来第二高的一个涨幅。其中国债呢，是顾问利润率最高的一个产品。但是我们也不会用一个月的数字呢，就去看说，诶、欸，趋势就是反转了，所以未来就是会怎么样？其实经济或者是企业的营运表现，我们在看财报的时候啊，我们都不会只看一个点而已，我们都是会看一个趋势的形成，这个趋势它是怎么样去形成？就是当你的每一个点。连起来的时候，它已经会变成线嘛？那这个线是往越来越好的方向去走，还是越来越坏的方向去走？当然，你可以说现在市场上面还有很多的不确定性，所以在风险控管上面呢，一定会比追逐获利还要更重要。这个也是我们之前为什么跟大家分享说，哎、欸，有一些大型的全职股啊，或者是已经涨很多的股票，它今天在跳空上涨之后，通常我自己是不会去做这样的股票，我不会去追高，是因为你今天大型股已经涨了那么多，它。还要在持续上涨的时候，它一定要有更大的量能去支撑它，去推动它。可是当这个量能减少的时候，涨多就是一种最大的风险，你就是要有它会回调的心理准备。即便是你今天看的是一个很长期的趋势，但是你不可能看的股价就是一直涨一直涨，它一定还是会有拉回，然后去筹码整理、获利回吐的时候。那这个时候你要怎么样去应应，你的心态是要怎么样去调整的？尤其是今年以来的 AI 概念股，在近期呢也都纷纷的去回调它的股价了嘛。举例来说，最近是财报季嘛，所以我们今天可以看到第一季跟第二季的财报季里面呢，大家提到衰退的次数都越来越少了，大家现在已经不担心衰退的一个问题。可是提到 AI 人工智慧的次数是越来越多的，第一季已经很多了，因为第一季就是已经有 ChatGPT 去推升很多公司股价的一个上涨嘛。那到了第二季呢，连一些本来可能他没有去提到 AI， 或者是他也没有导入 AI 的公司，在这一季他都要讲说，我今天会用 AI。去提升我的内部营运效率，或者是去扩展我未来的一个营收来源。所以在这一季，经统计呢，已经有390次以上哦，一直不断的去提到这个 AI 这个词。但是反而呢，这一季好像没有办法去刺激市场了，大家已经没有那个新鲜感，或者是已经没有感受到新的东西了。自财报陆续公布以来呢，纳斯达克指数下跌超过三个 percent。那跟我们刚刚讲的一样吧，当大家都因为 AI 去买了某些股票，或者是大家都去追逐某一些股票的时候，你今天你还是要有新的人继续投入市场去丢入资金，如果没有的话，那动能当然就会慢慢的去消失，那估值当然就会去回调了。那现在的问题就是说，如果估值回调的话，你还要不要去买股票？它是不是回到一个比较合理的价格，可以让你去介入，然后长期的去使用？现在如果你去看，像 Nvidia， 大家会说，哎、欸，你本一笔已经到了一百多倍啦，或者是像特斯拉这些公司，或者是像亚马逊啊，他们现在看起来都已经是非常昂贵了。但是我们之前也有提到嘛，今天你要去做一家公司的估值的时候，你要先了解它所属的产业。比如说以长期来看，你会觉得 AI 未来的发展它就是一个长期的一个趋势。所以如果今天这些公司可以在 AI 趋势里面去站稳脚步的话，它可以去做一个主导的地位，甚至在未来可以为它赚来更多的获利。那现在的高价可能就会变成未来的合理价。可是，因为未来是具有不确定性的，所以今天我们在估值的时候，你可能会用 forward PE 去估。我们可以用它预期的每股盈余，或者是你可以去参考很多的报告分析师给出来的每股盈余，去预估说它现在的一个 forward PE 是多少，相对于它过去的一个表现，它现在是便宜还是贵，或者是相对于同产业里面的一些公司，它是处在一个比较偏高还是偏低的一个阶段？偏高的话，你也要有它的理由嘛？你为什么可以比别人贵的原因，是不是因为你有独特的竞争优势？你在这个产业里面是不是有去提早做一个布局？那现在以分析师的预期来看呢，如果是以、e、FactSet 它的数据去显示的话 ，Nvidia 它目前的 f o r w a P 大概就是四十二倍，亚马逊大概是五十一倍，特斯拉大概是58倍。那或许看起来呢，在之后如果继续有股指回调的话，你还是可以去做分批的一个布局。其实我觉得人性就是有一个很有趣的地方，也就是当股价大幅下跌的时候啊，你会有一种觉得它还会继续跌，然后你就不会去买。可是当股价一直不断在上涨的时候，你又会很 f o 疯魔，觉得我现在不买就买不到，造成大家永远都是在高买然后低卖的一个阶段。可是如果是有长期趋势性的公司，你反而是应该反过来做。这个也是为什么我之前常在 p o c k e t 或者是我的专栏文章里面都有跟大家提到，很多的公司其实我是不会去追高的，原因是因为如果这个公司它在过去已经有一段的营运历史记录了，除非它现在是有一些新的成长来源可以去推升它的估值，那我可能就会给它比较高的溢价，不然今天在估值的时候，我都会用过去一段时间的平均水准先来看这家公司目前是处在高还是低。可是，如果他有第二成长的来源的话，我才会再去加入溢价给他。那过去这一段时间，很多的半导体类股，譬如说像昂赛米啊，或者是一些、呃、美超伟啊这些公司，其实我们都有写过文章嘛。那在文章里面呢，其实我都有说，我觉得比较合理的估值是在哪边。那你去对比现在的股价的话，那你就会觉得，哎、欸，股价偏高。可是有一些人他就是等不及，他就会觉得说，现在股价偏高，可是如果现在是一个大多头趋势的话，我就是应该要马上去买。可是大家没有想到的是，今天涨多其实就是一个风险，它反而是会变得比较脆弱的。尤其是它如果偏离均线太远的时候，因为均线它就是市场的参与者，它共同去买入的一个价格的平均嘛。当它超过太远的时候，它自然会有一种拉回的力量。这种无形的力量呢，会让估值开始就会进行回调。这个时候反而才是一个比较好的进场点。所以今天不管你今天是用估值的数字，或者是用均线，甚至你用技术分析的一些指标啊，最重要的原因不是因为让我要准确的去预测市场未来会发生什么事，而是去降低你出手的频率。当你的出手频率降低的时候，你会给自己更多的时间去思考，现在到底是。处在一个什么样的环境？那如果今天你已经出手，你手上已经抱着这档股票了，那你也要去思考，我今天是做短期的操作，还是做长期的一个布局？短期的操作呢，在这种大盘开始转弱的时候，或者是当行情不如你预期的时候，你还是要有一个弹性的调节机制嘛。但是如果你是做一个长期的布局，譬如说像 AI 概念股好了，你觉得这是一个未来的长期趋势，那你可以给自己比较大的一个 range 去承受它的一个波动。但是呢，你在这些资金上面的配置呢，当然你也是要知道自己可以承受的范围在哪边，因为当超过你承受的范围的时候，你最后不小心就是在最底部的地方把它卖掉，那就算未来它真的可以走得很长，它真的可以。一路的上涨，可是你已经卖掉了，你也赚不到这一笔获利。所以我觉得投资有的时候就是一种自我对话、自我调整的一个过程。在这个中间呢，你要知道你自己要的东西是什么，你才有办法为了这个目标去努力、去坚持。好，那今天呢就先跟大家分享到这边。如果大家有任何想要了解的主题或者想要问的问题的话，也欢迎留言给我评价。我们在之后 p o c k e t 可以再拿出来做讨论。那今天就先这样喽，拜拜。